0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Schöne neue Woche zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe, der allerersten im Mai. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Woche könnte es Klarheit geben, inwieweit Geimpfte oder auch Genesene wieder mehr Rechte und Freiheiten bekommen. Alles schön und gut, sagen da einige, aber ist das nicht unfair? Was ist denn mit denen, die sich gerne impfen lassen würden, aber noch nicht dürfen? Und bleiben die Einschränkungen denn dauerhaft für die Menschen, die gegen eine Corona-Impfung sind? Großes Streitthema. Wir sprechen drüber in dieser Ausgabe. Außerdem hat die neue rheinland-pfälzische Ampelregierung ja ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Donnerstag soll er abgenickt werden. Aber sind damit alle so zufrieden? Was sagen denn die Parteien? Und was sagt die rheinland-pfälzische Wirtschaft? Auch das ist Thema heute. Und wir machen Lust auf Urlaub. Fahren zusammen ans Meer. Nach Monaten im Lockdown ist das Fernweh bei vielen so groß wie wahrscheinlich noch nie zuvor oder wie lange nicht mehr. Und einige träumen nicht nur von Sonne Strand und Meer, sie sind gerade wirklich dort, jetzt im Moment. Denn unter anderem der Kreis Nordfriesland ist eine der sogenannten Modellregionen in Deutschland, darf jetzt im Mai also Urlauber empfangen. Und Lisa aus Speyer und ihr Freund haben gesagt, Das machen wir. Also ab ins Auto und nach St. Peter-Ording. Wie Urlaub in einer Modellregion aussieht, wie genau das mit den Tests abläuft, was überhaupt möglich ist, Essen, Shoppen, Sehenswürdigkeiten und wann man wieder heimfahren muss, das alles erzählt sie mir ganz ausführlich in dieser Ausgabe, direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Wer beide Corona-Impfungen bekommen oder eine Covid-Erkrankung überstanden hat, soll im Alltag wieder mehr Freiheiten bekommen. Das ist der Plan der Bundesregierung, den sie jetzt mit einer Verordnung regeln will. Und zwar möglichst schnell. Noch in dieser Woche will sie den Entwurf Kabinett, Bundestag und Bundesrat vorlegen. Susi Kimmel aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Diese Pläne sind schön für alle Geimpften oder Genesenen. Andere finden das aber schön ungerecht. Sie wären vielleicht gerne schon geimpft, waren aber noch nicht dran und bleiben damit bei allen. Einschränkungen.
1: Ja, diese Frage ist leider noch nicht geklärt. Einige befürchten, dass diese Pläne die Stimmung in Deutschland ganz schön drücken könnten. Kritiker sprechen von einer Zweiklassengesellschaft, also zwei Gruppen in der Bevölkerung, für die unterschiedliche Regeln gelten. Das hat auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil im ZDF gesagt.
2: Wie mag das denn sein, wenn die eine Hälfte der Gesellschaft vieles darf und die andere nicht, obwohl die sagen, wir haben doch nichts falsch gemacht.
1: Er nimmt also genau diejenigen in Schutz, die einfach mit dem Impfen noch nicht drangekommen sind.
0: Jetzt gibt es aber auch eine Reihe von Menschen, die einer Corona-Impfung skeptisch gegenüberstehen oder sich schlicht und einfach auch nicht impfen lassen wollen. Was passiert denn für Sie in Sachen Einschränkungen? Kommt also doch eine Art Impfpflicht?
1: Also eine grundsätzliche Impfpflicht gibt es bislang nicht. Das Gesundheitsministerium könnte aber theoretisch eine Corona-Schutzimpfung für die deutsche Bevölkerung anordnen, wenn der Bundesrat zustimmt. So steht im Infektionsschutzgesetz. Laut 20 Absatz 6 ist das möglich, wenn eine übertragbare Krankheit mit schweren Verläufen auftritt und mit einer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Beides trifft ja auf Corona zu. Allerdings schließen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern zumindest bislang einen Impfzwang aus. Sie setzen mehr auf Aufklärung und Freiwilligkeit. Worauf sich Ungeimpfte aber wohl bis auf weiteres einstellen müssen, sind Corona-Auflagen. Sei es durch eine Testpflicht in Restaurants, beim Shoppen, im Kino etc. oder auch im Schwimmbad, wo das Tragen einer Maske nicht möglich ist. Oder auch regelmäßige Tests im Urlaub. Also viele Bereiche, in denen es für Geimpfte etwas lockerer zugehen könnte. Das ist ja alles noch nicht ganz klar. Die Maskenpflicht, beispielsweise im Supermarkt oder im ÖPNV, die wird vermutlich noch einige Zeit für alle gelten. Da sagen Verfassungsrechtler, dass das Tragen einer Maske durchaus zumutbar sei und keinen Eingriff in die Grundrechte darstelle.
0: Gut, mit negativen Schnelltests sind wir ja inzwischen nur zu gut vertraut. Und die sollen künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App angezeigt werden. Das betrifft negative wie auch positive Testergebnisse, obwohl Schnelltests ja weniger zuverlässig sind als PCR-Tests. Susi, warum werden die denn dann in der App künftig gleich behandelt?
1: Ja, da geht es wohl in erster Linie um Tempo. Immer mehr Menschen machen ja Schnelltests und immer mehr vielleicht auch erstmal einen Schnelltest, den sie dann, wenn er positiv ist, durch einen PCR-Test überprüfen lassen. Das frisst aber enorm viel Zeit. Deshalb kann man schon jetzt nach einem positiven Schnelltest eine nach wie vor anonyme Warnung an andere verschicken. Wenn dann auch der PCR-Test positiv ist, wird dann nochmal, also ein zweites Mal per App gewarnt. Die Entwickler gehen da nach dem Motto vor, lieber ein paar Mal häufiger falscher Alarm als der richtige. Alarm zu spät. Ein negatives Testergebnis steht 48 Stunden lang in der App zum Vorzeigen bereit, zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Friseur. Und noch vor den Sommerferien soll auch der digitale Impfnachweis integriert werden, um dann als Geimpfter im Urlaub auch Erleichterungen zu bekommen.
0: Na, da sprichst du direkt das richtige Thema an: den Urlaub. Ostern ist er ins Wasser gefallen. Viele richten jetzt ihren hoffnungsvollen Blick auf Pfingsten. Wie sind denn da die Aussichten?
1: Naja, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Bareis, ist skeptisch, dass es mit Reisen über Pfingsten klappt. Das ist ja auch schon Ende des Monats und Bareis sagte der Bildzeitung, dass das in vielen Urlaubsregionen wieder ins Wasser fallen wird. Gleichzeitig macht er aber auch Hoffnung für den Juni. Dann solle es endlich besser werden, wodurch man in immer mehr Gebieten in Deutschland Urlaub machen könne.
0: Der Überblick von Susi Kimmel. Aber Moment, im Juni erst? War da nicht am Wochenende der eine Freund, die eine Bekannte, die ganz aktuelle Bilder vom Strand bei Facebook gepostet haben? Ja, richtig. An vielen deutschen Küsten ist nämlich gerade jetzt aktuell schon Urlaub machbar. Die sogenannten Modellregionen machen es möglich. Geschlossene Restaurants, Ausgangssperren oder Terminshopping gibt es in diesen Gebieten nicht, weil die Inzidenzen dort sehr gering sind. Ein Beispiel der Kreis Nordfriesland. Lag gestern bei einer Inzidenz von 300 und darf, wenn die Zahlen stabil bleiben, bis Ende Mai Urlauber empfangen, zum Beispiel Lisa aus Speyer. Sie ist mit ihrem Freund nach St. Peter-Ording aufgebrochen, um ein paar schöne Tage an der Küste zu verbringen. Wie ist Urlaub in einer solchen Modellregion, während ganz Deutschland im Lockdown hängt? Lohnt sich das? Macht das Spaß? Das alles erzählt sie uns. Hallo Lisa. Hi. Mal ganz allgemein, nach Monaten im Lockdown, wie fühlt sich denn jetzt aktuell Urlaub an?
3: Sehr, sehr gut. Das ist wieder so ein Stück ähm, Normalität, das man zurückerhält. Das ist also echt äh, sehr entspannt tatsächlich.
0: Jetzt ist äh, Nordfriesland ja eine Modellregion im Mai. Eine Inzidenz weit unter 100 aktuell, sogar weit unter 50. Damit gehört zu eurem Urlaub auch einige Regeln und Vorschriften. Die habt ihr ja auch unterschreiben müssen, ne?
3: Das stimmt, genau. Vor Anreise bekommt man Formulare die man sich durchschließt und ähm, unterschreibt und somit einwilligt, an diesem Modellprojekt teilzunehmen.
0: Dann gehen wir mal näher drauf ein. Seid ihr denn in einem Hotel, in einer Ferienwohnung?
3: Also wir sind jetzt in einer Ferienwohnung und äh, mussten uns auch vor Anreise testen lassen. Das haben wir dann alles per WhatsApp ganz unkompliziert zu unserer Gastgeberin geschickt und ähm, die muss das dann auch aufbewahren. Also man unterschreibt auch in den Formularen, die man vorab gesendet bekommt, Und da schreibt man einfach so diese Grundregeln von diesem Modellprojekt, dass man sich alle 48 Stunden einmal testen lassen muss und dieser Test dann unaufgefordert ähm, der Gastgeberin auch vorlegt. Und die muss den dann auch aufbewahren.
0: Und ihr lauft dann quasi mit einem Zertifikat rum?
3: Nee, nee, tatsächlich nicht. Das haben sie hier ähm, echt super gut gelöst. Es ist so, dass hier in St. Peter-Ording, da das ja einfach ähm, der Anspruch an die Urlauber ist, Es sind hier elf Testzentren, wo man durchgehen kann. Man ist auch ein ähm, Drive-In-Schalter sogar dabei, wo man im Auto durchfährt. Da hat man dann einen Barcode auf dem Handy, den scannen die ab und danach wird der Corona-Test gemacht. Man fährt weiter oder läuft weiter, je nachdem, wo man ist. Und man bekommt das Ergebnis dann 15 Minuten später per QR-Code auch wieder aufs Handy geschickt.
0: Den könnt ihr dann quasi überall vorzeigen, damit ihr dann auch Zugang habt.
3: Genau, richtig.
0: Was ist denn, wenn jetzt plötzlich jemand von euch positiv getestet würde? Müsst ihr dann nach Hause fahren? Wer übernimmt die Kosten dafür? Wie sieht's da aus?
3: Das ähm, unterschreibt man auch vorab. Also ist wirklich alles ähm, total klar. Ähm, es ist, wenn jetzt so ein Schnelltest, wir machen ja nur Schnelltests alle 48 Stunden, wenn einer positiv ausfällt, ist zwingend ein PCR-Test notwendig. Man unterschreibt auch, dass man... Ähm, quasi äh, die Kosten selber zahlt, aber der Gastgeber muss für die Isolation und für die Quarantäne sorgen.
0: Also konkret heißt es: ihr macht einen Schnelltest, der ist positiv, dann müsst ihr euch in Quarantäne begeben und bis ihr einen PCR-Test äh, bzw. das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt und in dieser genau. Zeit zahlt der Gastgeber, aber die Abreise und die restlichen Tage, die ihr dann quasi äh, nicht mehr wahrnehmen könnt, die müsst ihr auf eigene Kosten bezahlen.
3: Ähm, ja und halt falls eine ähm, sichere Rückreise nicht ablaufen kann aus welchen Gründen auch immer ähm, also ich schätze wenn man mit der Bahn dort ist dann ähm, fällt die Kosten für die 14-tägige Quarantäne auch auf einen selbst zurück
0: mhm. jetzt äh, natürlich viel in der Diskussion die Rechte und Freiheiten für Geimpfte du bist jobbedingt schon einfach geimpft dein Freund der hat schon einen Impftermin aber vollständigen Impfschutz hat jetzt noch keiner von euch beiden wie sieht's denn für Geimpfte in St. Peter-Ording aus?
3: Also ähm, es ist so, dass sich Geimpfte einmal äh, testen lassen müssen in der Woche. Das ist Pflicht.
0: Okay, dann gucken wir mal auf das, was allgemein möglich ist. Was ist alles geöffnet? Wie schaut es aus mit Gastronomie, Einzelhandel, Sehenswürdigkeiten? Was geht da alles?
3: Es hat alles geöffnet. Es ist tatsächlich einfach äh, wie normaler Urlaub. Klar, es herrscht Maskenpflicht in ähm, also hier zum Beispiel im Bad und im Dorf. Das sind einfach so zwei Hauptstraßen. In Anführungszeichen. Da muss eine Maske getragen werden. Ansonsten ähm, ist alles wie zu Hause. Man muss die Luca-App tatsächlich aber runtergeladen haben, mit der man sich eincheckt bei Betreten eines Lokals und wenn man geht auch wieder auscheckt. Das ist dann alles gespeichert. Dann reicht einfach dieser Scan beim Betreten des Lokals.
0: Und ich habe gesehen, ihr wart jetzt gestern schon schön Essen. Also du äh, postest ja viel auch schön bei Instagram dann von deinem Urlaub. Ähm, ist es dann auch mit Maskenpflicht dort oder gibt es eine Sperrstunde oder sonstige Einschränkungen?
3: Ähm, also ja, gut. Wenn man ins Lokal reinläuft, muss man die Maske aufsetzen, am Platz abziehen. Äh, Sperrstunde ist jetzt, äh, je nachdem, äh, in der... Das eine Kasse hat um 21 Uhr zugemacht, das Restaurant, in dem wir gestern waren. Das hat um 22 Uhr geschlossen, also dass hier eine Ausgangssperre herrscht oder ähm, das nicht, Hm, nee.
0: Und am Strand, ist da alles normal? Könnte man, wenn man hart im Nehmen ist, auch ins Wasser gehen?
3: Es ist, ja, zum Strand kann man auch. Es ist, ja, wie normal eigentlich. Mhm. Am Strand herrscht auch keine Maskenpflicht. Man könnte auch schwimmen gehen, wenn man Lust dazu hätte. Mir persönlich wäre es noch ein bisschen zu kalt, aber es ist alles machbar und alles möglich. Es sind auch Verschiedene Aktivitäten möglich, Wattwanderungen habe ich jetzt gelesen, ähm, kann man auch machen, natürlich im kleineren Kreis und auch wieder alles getestet, aber es ist jetzt nicht, äh, wo ich jetzt sage, okay, das hätte ich gerne gemacht, geht jetzt leider wegen Corona nicht, also es ist wirklich alles sehr entspannt hier und die Leute sind auch sehr, sehr freundlich, man bekommt direkt geholfen, ich hatte ein paar Probleme mit dem Einloggen mit dieser App beim Test, weil ich keinen Internetempfang hatte, und dann bekommt man auch direkt geholfen. Man kann an denen, die Rechner, die machen das für einen. Also es ist wirklich super organisiert. Es ist echt total entspannt. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich wie normaler Urlaub. Du
0: kommst gerade aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ja, ich merk's. es.
3: Nee.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist denn viel los in St. Peter-Ording? Also nehmen viele Leute diesen Urlaub in Modellregionen in Anspruch?
3: Ähm, ich würde sagen, es ist... Äh, durch das das ja keine Ferienzeit ist momentan, ist es trotzdem sehr gut gefüllt, auf jeden Fall. Wie immer eigentlich. Es war schon öfters im Mai da, also es ist jetzt nicht, dass man sagt, es sind mehr Leute oder weniger Leute da, es ist halt wie immer.
0: So, jetzt haben wir alle noch mehr Fernweh als ohnehin schon, nachdem du uns jetzt den Mund wässrig gemacht hast. Wir alle sehen uns ja nach Urlaub, nach Strand, nach Meer und alles, was letztes Jahr oder sagen wir vor zwei Jahren noch so normal geklungen hat, wie ein Restaurantbesuch oder so, das kann man jetzt gerade in Nordfriesland unter anderem erleben. Würdest du so einen Trip an der deutschen Küste denn auch unter den aktuellen Bedingungen empfehlen in so einer Modellregion? Für die Leute, die jetzt sagen, ja, ich hätte da gerade über die Brückentage im Mai, ähm, hätte ich ein paar Tage... Würdest du sagen, mach das, fahr an die Küste, das lohnt sich definitiv?
3: Ja, würde ich machen und vor allen Dingen auch ganz wichtig, sich unter keinen Umständen abschrecken lassen von dieser Testerei oder der Luca-App, wenn das Leuten zu viel ist. Es ist wirklich lohnenswert und es ist einfacher, als man sich vorstellt.
0: Und hast du Angst, dass die Inzidenz vielleicht in den nächsten Tagen rapide ansteigt und ihr dann wieder nach Hause müsst, weil über 100 ist Schluss, ne?
3: Stimmt, über 100 ist Schluss, aber ähm, nein, es besteht überhaupt gar keine Angst. Es ist hier ja alles sehr sehr weitläufig, es ist genug Platz hier, es ist genug Platz am Strand, also es, ist, es herrscht immer Abstand. Es ist nie so, dass man im Gedränge steht und sich denkt, oh, jetzt wird irgendwie komisch. Es ist wirklich, also ich habe da gar keine Bedenken, dass hier irgendwie die Inzidenz steigen würde.
0: Dann wünsche ich euch beiden noch einen wunderschönen Urlaub. Ich habe gesehen, ihr wart äh, heute schon mit dem Fahrrad unterwegs. Gestern 19 Kilometer spazieren gewesen. (lacht) Hut ab. (lacht) Ganz viel Spaß und vielen, vielen Dank für die äh, kurze Unterbrechung eures Urlaubs und auf jeden Fall noch einen schönen Trip.
3: Dankeschön.
0: Ganz anderes Thema. Zum ersten Mal seit langem hatten sie mal wieder ein etwas ruhigeres Wochenende. Die Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz. Erst Wahlkampf, dann Wahl, zuletzt Koalitionsverhandlungen. Und seit Freitag liegt da auf dem Tisch der Vertrag für die neue Ampel. Donnerstag sollen ihnen die jeweiligen Landesparteitage abnicken und dann kann es weitergehen. Nochmal fünf Jahre Rot-Grün-Gelb. In dieser Reihenfolge, RPA1-Reporter
4: Olaf Volzbach. leuchtet die neue Ampel tatsächlich grüner? Ja, muss man sagen, an den Stellen, an denen es konkret wird, da zeigt sich, wer bei der Wahl gewonnen hat. Mehr Solar, auch auf Gewerbedächern, mehr Windkraft, auch in bisherigen Tabuzonen.
3: Es soll jetzt Windräder im Pfälzer Wald geben, halte ich für überhaupt nicht nachhaltig. Der Wald ist so gebeutelt. Jetzt auch noch ähm, gesunde Bäume zu roden, zu fällen, um Windräder aufzustellen, das konterkariert am Ende ja die Energiewende.
4: CDU-Landeschefin Julia Klöckner, schon von Amts wegen wenig begeistert vom Ampelplan. Klimaneutral bis 2040 ist ein, Seine Hauptüberschriften. Dafür musste die FDP zwar nicht den ganzen Verkehr, aber immerhin den ÖPNV hergeben. Der ist künftig im grünen Umweltministerium zu Hause. Okay, sagen wir, das alles wird so durchgewunken. Hält diese Ampel denn fünf Jahre? Ja, da gab es ja schon bei der Erstauflage 2016 viele Skeptiker, die im Laufe der Zeit immer leiser wurden. Das interne Risiko besteht im Knatsch zwischen den Kleinen. Am Anfang etwa in der Frage, wer kriegt wie viele Ministerien. Aber das hat die Chefin abgebogen, Ministerpräsidentin Marlo Dreyer.
3: Das letzte Mal war es so, dass die Grünen die schwächere Partei waren. Wir waren völlig klar von Anfang an, dass sie zwei Ressorts haben werden und dasselbe gilt jetzt für die FDP, die schwächer ist als die Grünen. Und deshalb ist vollkommen klar für mich unvorstellbar, dass eine Partei mit einer
4: Damit warten wir noch auf zwei Namen. Familie müssen die Grüne neu besetzen, Arbeit und Digitales die SPD. Erst soll aber der Vertrag beschlossen werden.
0: Die Weichen sind also gestellt, nochmal fünf Jahre Ampel in Rheinland-Pfalz. Am Donnerstag sollen die Landesparteitage den Koalitionsvertrag abnicken, die Infos von Olaf Holzbach. Und wie fallen die Reaktionen darauf aus, zum Beispiel aus der Wirtschaft? Nachgefragt bei Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Herr Tacke, Sie haben die 184 Seiten des Koalitionsvertrages durchgelesen. Was sagen Sie dazu?
5: Also was zunächst erstmal positiv hervorzuheben ist, dass die Parteien sich geräuschlos und innerhalb der vorgegebenen Zeit geeinigt haben. Was auch positiv hervorzuheben ist, dass man sich den Herausforderungen der Zukunft zielgerichtet stellt. Das heißt, also die beiden fragen, wie gehen wir mit der Klimaneutralität und dem dazugehörigen Transformationsprozess um, der uns also auch eine starke und stabile Wirtschaft nach wie vor sichert, sind im Koalitionsvertrag verankert. Was wir auf jeden Fall begrüßen, ist die Themen Biotechnologie Standort Mainz. Was auch hervorzuheben ist, ist, dass wir die stärkere Verzahnung zwischen Hochschulen und Wissenschaft im Land stärker fördern wollen. Das sind Punkte, die sind mit Sicherheit sehr positiv zu bewerten. Wo wir ein bisschen was vermissen nach einer ersten Durchsicht ist äh, der Netzausbau im äh, im Kabelbereich. Da hätten wir uns durchaus ein bisschen mehr Konkretisierung vorstellen können. Rheinland-Pfalz ist da ja nicht an erster Stelle. Da hätte ein bisschen mehr Fleisch am Knochen gut getan.
0: Hm, Ist also relativ unkonkret, oder? In Sachen Klimaschutz gibt es zwar eine klare Taktung, aber sonst?
5: Ich glaube, wichtig ist, und mehr kann man nach einer ersten Durchsicht nicht sagen, dass man sich die wesentlichen Ziele vorgenommen hat. Und die wesentlichen Ziele sind Klimaneutralität mit einem sauberen Transformationsprozess der Wirtschaft, den diese auch leisten kann, um nach wie vor ein starkes Industrieland zu bleiben. Das ist im Koalitionsvertrag angelegt und ich glaube, auf dieser Grundlage werden wir mit der Regierung gut zusammenarbeiten können.
0: Jetzt geisterte unter anderem ja die Solardachpflicht eine Zeit lang durch den Raum. Kommt jetzt für neue Gewerbebauten. Haben Sie schon die ersten Anrufe bekommen?
5: Naja, ähm, ob das äh, nach den schwierigen Folgen der Corona-Pandemie jetzt äh, die Maßnahme ist, die man als erstes hätte treffen sollen, mag mal dahingestellt bleiben hier. Da hätten wir uns durchaus vorstellen können, dass man da etwas zurückhaltender ist. Ich empfehle auch an dieser Stelle, äh, nach den schwierigen Folgen durch Corona nicht den allergrößten Druck und die allergrößte Geschwindigkeit auf dieses Thema zu legen.
0: Ja, weil es Geld kostet.
5: Weil es halt eben Geld kostet und wie gesagt, also die Unternehmen stehen zur CO2-Neutralität und äh, zum Klimawandel. Wichtig ist halt eben nur, dass man es in Portionen macht, die man auch tatsächlich verkraften kann. Hier und da würde ich in der nächsten Zeit zu etwas mehr Zurückhaltung raten.
0: Jetzt gibt es ein eigenes Ministerium für Arbeit und Digitalisierung. Hätten Sie das auch so gemacht? Bringt das so ein Gesicht mit sich, an dem man das Thema Digitalisierung vielleicht auch mal festmachen kann?
5: Also Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Es ist gut, dass die Landesregierung das aufgreift. Es ist auch gut, dass sie das an prominenter Stelle aufgreift. Wir werden mit jeder Person sehr gut zusammenarbeiten, die, die Themen, die uns an dieser Stelle vorantreiben oder bewegen hier, die diese Themen auch mit uns gemeinsam gestaltet. Okay, das Thema
0: Innenstadtbelebung mit allem, was damit zusammenhängt, hat gewissermaßen die FDP als ressortübergreifende Schwerpunktaufgabe bekommen. Was wäre da so ein Ansatz für Sie? Was soll man machen, wenn sich alles ins Netz verlagert?
5: Naja, wichtig ist nur, dass man dieses Problem zielgerichtet anpackt. Ich bin der Auffassung, dass Innenstädte nach wie vor ein Zentrum der Begegnung sind hier, das man durchaus auch ausbauen und beleben kann. Da braucht es eine richtige Strategie. Diese Strategie hat sich die Landesregierung verordnet und ich glaube, dass sie auch gut daran tut, Konzepte zu entwickeln, wie man die Innenstädte auch nach wie vor beleben möchte. Und ich glaube fest daran hier, dass wir in Zukunft nicht nur Online-Shopping erleben werden hier, sondern dass es eine gesunde Mischung aus einer Erlebniswelt in den Innenstädten und einem Shopping und Shopping geben wird. Und das packt die Politik an und das ist auch gut so.
0: Hm, fürchten Sie denn irgendwo Belastungen für die rheinland-pfälzische Wirtschaft, Digitalisierung, Klimaschutz, Innenstadtbelebung, all das wird ja was kosten?
5: Ja, das ist richtig. Wir begleiten die Transformation und auch die Klimaneutralität auch von Seiten der Wirtschaft aktiv mit. Allerdings müssen wir dabei ein, ein sauber ausgewogenes Verhältnis finden, dass man das auch umsetzen kann. Und dass wir auch nach wie vor ein klimaneutraler, starker Industriestandort bleiben. Der Weg dahin wird äh, das Interessante sein. Da sind wir mit der Politik im Gespräch. Und ich glaube, dass der Koalitionsvertrag die wesentlichen Diskussionspunkte alle äh, beinhaltet, die wir dann auch aktiv miteinander führen müssen.
0: Sagt Carsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmerverbände in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank fürs Gespräch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag, zusammengefasst von Felix Christmann aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
2: Schönen Feierabend. Der Deutsche Hausärzteverband fordert, jüngere Menschen schneller zu impfen. Viele von ihnen stünden nach mehr als einem Jahr im gefühlten Dauerlockdown unter dem Eindruck der Perspektivlosigkeit, sagte Verbandschef Weigelt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie seien deshalb immer weniger bereit, sich an Quarantäne- und Hygieneregeln zu halten. Zu beobachten sei das auch bei Jüngeren mit Migrationshintergrund, so Weigelt, denn sie lebten oft mit großen Familien in prekären Wohnsituationen. Gleichzeitig hätten sie dadurch ein hohes Risiko das Virus weiterzugeben. Die Polizei hat eine der weltweit größten Kinderpornoplattformen gesprengt. In Deutschland wurden jetzt drei mutmaßliche Betreiber der Seite festgenommen. Sie stammen aus dem Raum Paderborn, München und aus Norddeutschland. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde zudem in Paraguay gefasst. BKA-Direktor Hans-Joachim Leon sagte zu den internationalen Ermittlungen bei Welt...
0: Gemeinsam haben wir Informationen über mehrere Jahre jetzt zusammengetragen. Die Mitgliederzahl von 400.000 ist ein Indiz dafür, dass es sich um eine der größten Plattformen handelt. Wir kennen keine größeren zurzeit. Hier wurden Angebote offeriert und Kommunikation ermöglicht, die letztendlich dazu geführt haben, dass Missbrauchsabbildungen weltweit getauscht wurden und Missbrauchshandlungen sehr wahrscheinlich auch verabredet wurden.
2: Die auf der Seite Boys Town geteilten Aufnahmen zeigen auch schwersten sexuellen Missbrauch von Kleinkindern. Im rheinland-pfälzischen Busverkehr stehen neue Streiks bevor. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der privaten Unternehmen aufgerufen, in dieser Woche die Arbeit niederzulegen. Treffen soll es unter anderem den Stadtbus Bad Kreuznach, den Westerwaldbus und die Moselbahn. Verdi wirft den Arbeitgeberverbänden eine Hinhaltetaktik vor. Im Zuge der unterbrochenen Tarifverhandlungen warte man seit Ende März auf einen neuen Termin, hieß es. Nach dem Tod des Schauspielers Willi Herren ist dessen Foodtruck ausgebrannt. Laut Polizei ging der Imbisswagen am späten Abend auf einem Supermarktparkplatz in Frechen bei Köln in Flammen auf. Die Brandursache ist noch unklar.
0: Es ist Montag, der 3. Mai. Wenn wir jetzt in Belgien, Spanien oder England leben würden, dann hätten wir heute frei. Weil am Wochenende, am Samstag, ja ein Feiertag war und der wird in vielen Ländern tatsächlich am darauffolgenden Montag nachgeholt. Das ist doch mal arbeitnehmerfreundlich, oder? RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, auch in Deutschland wird das ja seit Jahren diskutiert, aber da kommen wir nicht wirklich voran, oder? Ja, die Linken und die Grünen schlagen das immer wieder mal vor, aber die Chefs in Rheinland-Pfalz sind davon natürlich nicht so wirklich begeistert und sagen, naja, wir müssen schon auch mal die Gesamtzahl an Urlaubstagen ein bisschen im Auge behalten und da liegen wir, wenn wir ehrlich sind, in Deutschland relativ weit vorne. Wir haben im Schnitt mehr Urlaub als die Kolleginnen in vielen anderen Ländern. Naja, trotzdem ist es natürlich immer wieder sehr ärgerlich, wenn das vorkommt, dass der Feiertag aufs Wochenende fällt. Okay, gucken wir mal auf den Rest des Jahres. Christi Himmelfahrt und Frohn Leichnam sind sowieso immer fix an einem Donnerstag. Dann kommt demnächst noch der Pfingstmontag, der ist auch fix, aber anschließend geht es leider genauso ungünstig weiter. ne? Ja, der nächste Feiertag, der die Wochentage durchwechselt, ist ja der dritte Oktober, also der Tag der deutschen Einheit, und der fällt auf einen Sonntag. Also wieder Pech gehabt aus Sicht der Arbeitnehmer. Immerhin Allerheiligen dann, das ist der erste November, diesmal ein Montag, das heißt, da dürfen wir uns dann
2: über ein langes Wochenende freuen.
0: Na, hoffentlich darf man bis dahin dann wieder verreisen. Dankeschön, Jens Baumgart. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt folgen bzw. uns abonnieren. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt täglich unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.